0: Mestre e doutor em Epidemiologia, e vou apresentar semanalmente o resumo de um poem, na tradução livre, Evidências que Importam ao Paciente. Acesse a BVSAPS em aps.bvs.br e confira este e outros produtos oferecidos para você. A apresentação do episódio 19 Este episódio vai apresentar uma revisão sistemática da Biblioteca Cochrane avaliando os efeitos dos tratamentos antifúngicos contra a e vulvo vaginal recorrente Também vou comentar sobre a questão pico, utilizada nas buscas de evidências sobre o que é e como é utilizada A candidíase da área vaginal vulvar é causada por cândida, uma forma de levedura que é comumente encontrada na vagina como parte da flora normal e sem causar sintomas. Por razões desconhecidas, a cândida pode começar a crescer e causar sintomas de candidíase vulvovaginal. Os sintomas dessa doença incluem coceira, inchaço, e irritação das áreas vaginal e vulvar. Estima-se que a candidíase vulvovaginal não complicada afete até 75% das mulheres em algum momento durante seus anos reprodutivos. A candidíase fulvo vaginal recorrente ocorre quando uma mulher tem 4 ou mais infecções fúngicas documentadas durante um período de 12 meses. Até 5% das mulheres sofrem dessa recorrência. Alguns médicos aconselham tomar antifúngicos como prevenção, mas não há diretrizes claras baseadas em evidências. Confere aí. Esta revisão Cochrane incluiu 23 estudos, com um total de 2.219 mulheres entre 17 e 67 anos. Foram excluídas mulheres grávidas, diabéticas ou com alguma imunossupressão. Em geral, os estudos incluíram amostras pequenas com menos de 100 participantes, comparando medicação versus placebo, medicação tópica versus oral, diferentes medicações orais, diferentes doses, duração curta versus longa, duração do tratamento, duração curta versus longa, entre outras comparações menos frequentes na nossa realidade, como vacinação por lactobacilos versus helioterapia versus ciclopiroxolamina. Em relação ao segamento, houve alto risco de viés, ou este risco não foi claro por conta do segamento insuficiente da alocação dos participantes e por sua descrição ser pobre. Meta-análises comparando o tratamento medicamentoso contra placebo mostraram uma redução significativa de 64% da recorrência clínica em 6 meses e um número necessário para tratar de 2, com evidência de baixa certeza. Esse tratamento também reduziu em 20% a recorrência em 12 meses, com NNT de 6 e evidência de baixa certeza. Os autores relataram que tiveram muitas dúvidas se o tratamento oral comparado ao tópico aumentava o risco de recorrência clínica aos 6 meses e se ele reduzia o risco de recorrência clínica aos 12 meses. Para essa análise, as evidências foram de muito baixa certeza e os intervalos de confiança de 95% passaram pela unidade. Portanto, na evidência é muito incerta se houve diferença na recorrência clínica entre tratamentos orais e tópicos. Isso concorda com uma revisão anterior da Cochrane, que não encontrou diferença na eficácia, entre os tratamentos antifúngicos orais e tópicos. Os eventos adversos sistêmicos foram relatados com mais frequência com os agentes antifúngicos orais, como náuseas, vômitos e diarreia, do que com o tratamento tópico. No entanto, em geral, os eventos adversos foram escassos e mal relatados. Então, as queixas vaginais são frequentes motivos para a busca de consultas na atenção primária em saúde, principalmente por infecções fúngicas. Há tratamentos orais e tópicos disponíveis nas listas de medicamentos fornecidos pelo Sistema Único de Saúde, mas havia ainda incerteza sobre a eficácia dos tratamentos preventivos em caso de vaginites recorrentes, que são aquelas que ocorrem quatro ou mais vezes em um ano. Este estudo demonstrou com certo grau de dúvidas, devido a algumas fragilidades nos estudos agregados, que, comparados ao placebo, os tratamentos antifúngicos são possibilidades aceitáveis e que não há diferenças entre orais e tópicos para esse fim. Agora, vou conversar um pouco sobre a questão PICO, o acrônimo utilizado para se construir a pergunta de pesquisa das evidências, a fim de definir o escopo da revisão. Também é muito útil para a utilização na busca de evidências no dia a dia do médico de família e comunidade, a fim de responder a dúvidas clínicas encontradas na sua prática. Toda revisão deve se iniciar com um objetivo, e este deve preferencialmente ser apresentado em uma frase, a famosa pergunta de pesquisa. Sempre que possível, o estilo deve ser a seguinte forma, avaliar os efeitos de uma intervenção ou comparação para problema de saúde em tipos de pessoas, doença ou problema e ambiente, se especificado. E para, para orientar a construção dessa pergunta, surgiu uma regra mnemônica, o acrônimo PICO, onde cada letra representa um componente-chave para sua formação. A letra P corresponde à população, o paciente ou problema a ser abordado. Pode ser um único paciente, um grupo de pacientes com uma condição particular ou um problema de saúde. A proposta é abordar uma população específica e suas características e informações demográficas relevantes, como doença ou condição, estágio, gravidade, idade, gênero, entre outros. A letra I corresponde à intervenção, representa a intervenção de interesse, que pode ser terapêutica, por exemplo, diferentes tipos de curativo, preventiva, como vacinação, diagnóstica, como mensuração da pressão arterial, prognóstica administrativa ou relacionada a assuntos econômicos. A letra C representa o comparador, ou o controle, definida como uma intervenção padrão, a intervenção mais utilizada ou nenhuma intervenção. No caso de coortes, são populações semelhantes, que não tiveram contato com a exposição, por exemplo. A letra O é o início da palavra outcome do inglês, significando o desfecho estudado. Aquilo que se quer entender se os fatores estão ou não associados. Sugere-se que sempre se escolham desfechos mais duros, como mortalidade, internação, morbidade e qualidade de vida. Efeitos substitutos também são importantes fontes de informação, para a complementação de determinadas áreas do conhecimento. E quanto melhor construída a pergunta de pesquisa, melhor e mais fidedigna serão as evidências encontradas pela busca. Então, investir o tempo necessário para construir e discutir a questão pico é uma ferramenta essencial para reduzir a probabilidade de erro no momento da busca de evidências. O que, em qualquer estudo, seja numa revisão sistemática ou na busca de respostas a uma dúvida clínica, é extremamente vantajoso. Então, caros ouvintes, essa foi minha proposta para a definição e importância da questão pico. Espero que eu tenha conseguido passar a ideia da importância desse tema para vocês. Façam seus comentários nas páginas da arroba Bireme ou mesmo nas suas redes sociais com a hashtag podcastpoemsbvs. E até uma próxima. Obrigado a você, ouvinte, por nos acompanhar até aqui